0: 말씀은 누가 보금 23장 33절부터 43절까지 우리 한 절씩 교대로 봉독하시겠습니다 해골이라 하는 곳에 이르러 거기서 예수를 십자가에 못 박고 두 행악자도 그렇게 하니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라. 예, 예수께서 이르시되 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다 하시더라. 그들이 그의 옷을 나눠 제비뽑을 새 백성은 서서 구경하는데 관리들은 비웃어 이르되 저가 남을 구원하였으니 만일 하나님이 택하신 자 그리스도이면 자신도 구원할지어다 하고 군인들도 희롱하면서 나와 신포도주를 주며 이르되 네가 만일 유대인의 왕이면 네가 너를 구원하라 하더라 그의 외인는 유대인의 왕이라 쓴패가 있더라. 달린 행학자중 하나는 비방하여 이르되 네가 그리스도가 아니냐? 너와 우리를 구원하라 하되 하나는 그 사람을 꼬지져 이르되 네가 동일한 정죄를 받고서도 하나님을 두려워하지 아니하느냐? 우리는 우리가 행한 일에 상당한 보응을 받는 것이니 이에 당연하거니와 이 사람이 행한 것은 옳지 않은 것이 없느니라 하고 이르되 예수여 당신의 나라에 임하실 때에 나를 기억하소서 하니 다같이 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 네가 나와 함께 낙원에 있으리라 하시니라. 아멘 오늘 말씀의 제목은 놀라운 신앙고백입니다. 놀라운 신앙고백 우리가 잠시 사는 이 땅에서 중요하지 않은 순간이 어디 있겠습니까? 하루하루 매 순간이 정말 소중합니다 그렇지만 마지막 임종의 시간은 소중함을 넘어서 경건하고 거룩하기까지 한게 바로 임종의 시간입니다 호스피스 사역을 하는 사람들 그런 의사나 간호사들이나 그들은 많은 사람들의 임종을 이렇게 지켜보면서 그 사람들은 이분들이 이제 몇 시간 후면 아니면 며칠 후면 돌아가시겠다는 것을 대략 잘 맞추십니다. 그 정도로 사람의 임종을 많이 보았기 때문에 근데 그분들이 쓴 책들을 가끔 보면 마지막 임종하는 모습을 보게 되면 그 환자가 어떤 일생을 살아왔는지 대략 짐작이 된다고 합니다 어떻게 살아왔느냐가 어떻게 죽느냐를 결정한다고 할 수도 있죠 또 이것을 거꾸로 표현하면 어떻게 죽느냐를 생각하면 어떻게 살아야 할 거냐를 결정할 수 있다는 뜻이기도 합니다 잘 살다가 편안히 잘 죽는 사람도 있고 악하게 살다가 끝까지 악하게 죽는 사람도 있고 그러나 다행히 악하게 살다가 임종의 시간을 지내면서 그 마음이 겸손해지고 자기가 살아온 지난 날들을 뉘우치고 회개하고 하나님을 찾고 구원을 찾고 그렇게 마지막 순간에 인생에 큰 역전을 하는 그런 사람들도 있습니다 이렇게 하나님에 대해서 믿음에 대해서 뭐 구원 이런 것에 관심 없고 맨이 세상의 것들에 대해서만 추구하며 살던 사람들이 이렇게 마지막 임종의 순간 아무것도 가져갈 게 없는 그러한 임종의 순간에 자기의 존재를 바라보고 극적인 회심을 하는 것 이것은 정말 큰 복이 아닐 수가 없습니다 그러고 보면 이 임종의 시간은 정말 하나님께서 그 영혼에게 주시는 마지막 은총의 기회여 축복의 시간인 것이죠 그때 하나님의 초청을 받아들이면 어떠한 이 세상의 죄인이었다고 하더라도 구원을 얻을 수 있는 길이 열리는 것이죠 자 오늘 우리가 읽은 본문에 보면 골고다 언덕 위에 세 개의 십자가에 세 명의 사람이 마지막 임종을 맞이하는 이야기가 나옵니다 골고다 언덕은 예루살렘에서도 보이고 주변 사람들에게 잘 보이는 그런 처형이 이루어지는 그런 장소입니다 골고다라는 말이 해골이라는 말이죠 거기에 십자가 위에 세 사람이 못이 박혔습니다 가운데 십자가에는 예수님이 못 박히셨고 양편에는 두 행악자가 각각 매달렸습니다 사실 그 가운데 십자가는 바라바라는 사람이 매달리도록 되어 있던 자리입니다 그런데 갑자기 그냥 그날 밤에 그날 아침에 바라바가 풀려나고 생각지도 않게 예수님이 그 자리에 못 박히게 되셨습니다 그리고 35절부터 38절에 보면 은 이제 십자가에 못 박히신 예수님이 이제 아직 돌아가시기 전에 매달려 계신 상태에서 사람들이 매달려 계신 예수님을 향해서 어떻게 반응하는가에 대한 이야기가 나옵니다 먼저 35절에 보면 백성은이라는 사람들이 나옵니다 가장 많은 숫자들의 사람이죠 일반 무리들입니다 일반 무리들은 어떻게 하고 있다고 나옵니까? 서서 구경을 하고 있다고 라 말합니다 이 사람들은 더 이상 예수님을 향해서 소리지르지 않습니다. 그냥 그 처형 장면을 서서 보고만 있습니다. 물론 그 사람들 중에 대부분은 예수님이 예루살렘에 들어올 때에 호산나 다윗의 자손이여 우리를 구원하소서라고 외쳤던 사람들도 거기에 있을 것이고, 아니면 예수를 십자가에 못박으라라고 외쳤던 사람들도 거기에 있을 것이고, 아니면 그렇게 두 가지의 외침을 다 했던 사람들도 거기에 있었을 텐데 오늘 누가는 마지막 순간의 이들은 그 모든 외침을 그치고 그냥 묵묵히 침묵 속에 예수님의 처형을 바라보고 있는 사람들로 묘사를 하고 있습니다. 그들은 왜 그냥 바라만 보고 있을까? 그들의 침묵을 어떻게 우리가 해석할 수 있을까? 그것은 긍정도 아니고 부정도 아닐 것입니다. 그들은 지금 그동안 한참 들뜨고 감정적으로 휩쓸렸던 것에 있어서 마지막 막상 처형 장면의 임종의 순간에 그 영적인 어떠한 분위기 속에서 그들은 무엇인가를 생각하게 시작했다라고 여겨집니다 무엇인지는 모르지만 마음에 미묘한 갈등들이 일어나고 있지 않았나 이렇게 짐작이 됩니다 그에 반해서 관리들은 35절에 관리들은이라고 나옵니다 여기서 백성들은 서서 구경하는데 관리들은 이렇게 하는 걸로 비교해 봐서 표현으로 봤을 때 백성들의 태도와 관리들의 태도를 약간 어, 지금 누가는 비교해 주고 있는 듯한 뉘앙스입니다 백성들은 그렇게 침묵하며 바라보고 있는데 관리들은 비웃어서 큰 소리로 어, 외치고 있습니다 여기서 관리들이라는 것은 사내들인의 지도자들을 표현하는 말입니다 예수님의 사형을 강하게 주장했던 사람들, 빌라도를 협박까지 할 정도로 반드시 예수를 죽이고 말겠다라고 했던 그 사람들이 거기까지 와가지고 지금 예수님을 비웃고 조롱하고 있습니다. 왜 그들은 이 자리에서도 이렇게 큰 소리로 지금 말을 하기 시작할까요? 아마 뭔가 이 백성들의 침묵에 대해서 불안감을 느꼈는지 모르겠습니다 백성들이 지금 바라보며 침묵하는 과정에 그들의 마음 속에 어떤 후회나 반성이나 뉘우침이나 이런 것들이 자기들이 가자기죄 없으신 예수님을 십자가에 죽게 했다라는 어떤 죄책감을 가질 수 있지 않느냐라고 지금 이 관리들은 불안해하며 어, 그들의 마음을 흔들리지 못하도록 지금 나서고자 한것 같아요 그러면서 그들의 판단이 옳았다는 사실을 뭔가 증명하고 싶은 것이죠 그래서 큰 소리로 말합니다 저가 남을 구원하였으니 만일 하나님이 택하신 자 그리스도면 자신도 구원할지어다 무슨 뜻으로 한 말일까요? 봐라 아무 힘도 없이 지금 십자가에서 저렇게 죽어가고 있지 않느냐 저렇게 게저 아무 힘 없이 죽어가는 저 자체가 나는 하나님이 택한 자가 아니라는 증명이고 나는 메시아도 아니고 아무런 능력이 없는 존재라는 것을 증명하고 있는 거 아니냐 이렇게 백성들에게 말해주고 있는 거죠 흔들릴 거 없다 저건 사기꾼이었어 당신들이 맞아 예수를 십자가에 못 박으라고 한것 당신들이 맞아 흔들리지 마 그런 주장이죠 예, 이 관리들의 말은 충분히 설득력이 있습니다 십자가에 매달려서 꼼짝도 못하는 메시아 하나님의 아들 신의 아들 그런 게 어디 있어요 이 세상에 말도 안 되는 거죠 그들의 그 주장은 100번 맞는 겁니다 누가 봐도 맞는 말입니다 로마 군인들도 바로 동의합니다 그 관리들의 주장에 그러면서 예수님의 십자가에 유대인의 왕이라고 죄패가써 있으니까 네가 만일 유대인의 왕이면 네가 너를 구원하라 이야기를 합니다 같이 조롱하는 거예요 십자가에 매달려 이제 잠시 후면 죽을 저 사람을 누가 왕이라고 하겠냐 저 누가 메시아라고 생각이나 할수 있겠냐 그 소리죠 다 맞는 말들입니다. 39절에 보면은 심지어 예수님의 옆에 매달린 한 강도가 행악자가 자기도 예수님을 비방합니다. 아 지쳐지가 묵 뭐. 얼마나 좋다고 예수님을 비방해 걔까지 더 비방해 예수님을 뭐라고요? 네가 그리스도가 아니냐? 너와 우리를 구원하라 아주 더 비꼬는 겁니다 더 비꼬는 거예요 경멸하는 거예요 너 그동안 메시아라고 왕 노릇했다며 웃긴다 야너 그리스도 왕이라며 너도 구원하고 우리도 좀 구원해봐 행악자 중에 곧 예수님과 함께 십자가에서 죽을 그 자가 예수님을 비난하는 거예요 이탐 무엇을 말합니까? 누구 눈에 보아도 누가 보아도 십자가에 매달린 예수는 절대 왕일 리 없고 절대 그리스도일 리가 없고 더더군다나 하나님의 아들일 리는 전혀 없다는 것입니다. 그렇다면 예수님이 그 동안에 뭐 왕이시고 뭐 메시아고 뭐 이렇게 했던 건다 뭡니까 사기극이었다 이 말이죠. 그렇게 사람들이 이야기를 하고 있는 가운데 예수님은 한 말씀도 하지 않으십니다. 그냥 잠잠히 매달려 계십니다. 그러니 누가 보더라도 거기에 있는 모든 사람들은 다 관리들의 로마 군병들의 행악자의 그 주장이 맞다라고 동의했을 것입니다. 그런데 갑자기 40절 41절에 보니까 갑자기 의외의 인물이 툭 튀어나옵니다. 아무도 말 못하고 있는 예수님조차도 침묵하고 있는 그 시간에 갑자기 한 사람이 튀어나옵니다. 요거를 줄여서 뭐세 글자로 뭐라 그래요? 아, 어떻게 그런 말들을 하셔? 미국 살면서 저기 뒤에 계신 분은 잘 모르는데, 갑툭튀랍니다. 뭔 말인지 아직도 모를. 갑자기 툭 하고 튀어나왔다 그 소리 중간에 내가 이렇게 가끔 썰렁 이걸 유머를 한번 쓰는 게 이게 은혜가 되는 건지 안 되는 건지 아직도 모르겠어요 갑자기 예상하지 않는 이 심각한 침묵의 시간에 갑자기 누군가가 툭 튀어나온 거예요 전혀 예상하지 못한 누가요? 예수님 옆에 또한 명의 행악자가 요 가만히 있다가 침묵을 깨고 예수님 건너편에 있는 다른 편에 있는 자기 동료 행악자죠 자기 친구 행악자 죄수 그를 꾸짖는 소리를 크게 하는 거예요 그를 혼내키는 거예요 뭐라고요? 네가 동일한 정죄를 바꿔서도 하나님을 두려워하지 아니하느냐? 우리는 우리가 행한 일에 상당한 보응을 받는 것이니 이에 당연한 것 거니와 이 사람이 행한 것은 옳지 않은 것이 없는이라 이 말을 하는 거예요 또 다른 행악자가요 이 행악자의 말 속에는 두 가지의 중요한 사실을 증거하고 있어요 첫째, 친구에 대한 거예요 친구 자기 친구가 마지막 죽음의 이 임종의 순간까지 어쩌면 너는 그렇게 악한 생각을 계속 품을 수가 있느냐 너무 안타깝고 너무 속상한 거예요 어떻게 이제 같이 곧 죽을 텐데 어떻게 네 마음은 그토록 완악할 수가 있냐 그 입에서 마지막 죽어가면서 예수 그리스도를 굳이 비방할 이유가 뭐가 있느냐? 나쁜 놈아, 너 진짜 나쁜 놈이구나. 그 소리죠. 이 시간에 이제 한두 시간만 지나면 너 죽을 텐데 그렇다면 마지막 하나님 앞에서 네 죄가 용서 받아야 되는데 자기의 죄를 뉘우치고 하나님 불쌍히 여겨달라고 네 자신을 위해서 기도하고 하나님 앞에서 하나님을 두려워하는 마음을 가져야지 어떻게 죽으면서도 그렇게 뻔뻔하냐 너는 바로 이게 인간들의 악한 모습이에요 자기 죽는 건 모르고 다른 사람 비방하기에 빠른 거예요 참 얼마나 어리석어 자기가 지금 죽어가고 있으면서도 남을 비방해 참 안타깝죠 두 번째 이 행악자의 말 속에 들어있는 사실은 예수님에 대한 무죄의 증언을 하고 있어요 예수님께서 죄가 없으시다 저분은 옳지 않은 일을 행한 것이 하나도 없으신 분이시다 누가요? 지금 행악자가 증언해 주는 거예요 그러니까 예수님의 죄가 없으시다는 것은 누가 알고 있는 거예요? 길거리에 어느 누구나 예수에 대한 이야기를 들은 사람이라면 다 안다는 거예요. 뭐이 행악자가 무슨 예수님에 대해서 특별한 관심이 있어서 조사해 봐서 알겠어요? 아닌 거죠. 저분이 죄가 없이 얼마나 선한 일을 하셨는지는 그거는 저작거리에 아이들에게 물어봐도 다 아는 일이다 이런 뜻입니다 저분은 죄가 없으신 분이시다 굳이 빌라도가 조사해보고 무죄라고 했다고 해서 죄가 없으신 게 아니라 이미 모든 사람들에게 예수님은 죄가 없으신 분이다 십자가를 지셔야 할 이유가 없는 분이시다 예수님은 의로우신 분이시다라는 것을 이 행악자가 증언을 해주고 있는 거예요 근데 이게 전부가 아니에요. 요거는 애고편에 지나지 않아요. 더 놀라운 말은 42절에 나와요. 42절에 더 놀라운 상상하지도 못하는 말이 나와. 요 여기까지는 요 앞에까지는 충분히 할만 그래도 양심이 있는 그래도 행학자라면 할 만한 말을 한 거예요. 친구에 대해서도 그렇고 예수님에 대해서도. 근데 42절부터 하는 말은 이거는 도저히 상상이 안 되는 말을 하는 거예요 42절에 뭐라고 하냐면 예수여 당신의 나라에 임하실 때에 나를 기억하소서 이건 정말 놀라운 말이에요 왜 이게 놀라운 말일 것 같아요? 생각을 해보세요 왜 이게 놀라운 말일 것 같아요? 누가복음에서 여기까지 오는 동안 이제 예수님은 이제 돌아가셔요. 요 다음 절에 가면은 돌아가셔요. 마지막 순간에요. 예수님 마지막 순간까지 여기까지 오는 동안 이런 소리를 한 사람이 있었어요, 없었어요? 없었어요. 이게 누가복음의 클라이맥스예요. 누가복음의 마지막 정점을 누가 찍고 있느냐? 바로 이 행악자가 찍고 있는 거예요 이 예수님에 대한 놀라운 신앙 고백이 드디어 마침내 한 사람의 입에서 나온 거예요 그런데 그 사람이 놀랍게도 행악자예요 사형수의 입에서 그것도 마지막 이름도 없이 죽어가는 그 마지막 임종의 시간에 그 흉악한 죄인의 입에서 최고의 신앙 고백이 전혀 상상하지도 못했던 사람에게서 그 시간에 터져나온 거예요 성경을 잘 알고 십일조를 하고 금식을 하고 기도를 하던 바리새인과 서기관들은 오히려 예수를 죽였는데, 예수님의 제자들도 예수를 모른다고 부인하고 도망쳤는데, 모든 인간 중에서 가장 가능성이 없는 사람의 입에서 마지막으로 예수님에 대한 최고의 신앙 고백이 나왔다 소름끼치는 일이. 놀라워요. 여러분 좀 의아하실 거예요. 뭐 예수요 당신의 나라에 임하실 때 나를 기억하소서. 뭐 그게 그 정도로 위대한 거야? 주는 그리스도시요 하나님의 아들이십니다.라고 베드로가 고백한 것보다 더 대단한 거예요. 예, 더 대단한 겁니다. 자 먼저 이 행악자가 한 말들을 한번 다시 보십시다. 우리는 우리가 지은 죄에 대한 합당한 벌을 당연히 받거니와 라고 자기 친구에게 이야기를 하죠 무슨 뜻입니까? 나는 죄졌다 나는 내 죄값으로 지금 십자가형 당하는 거 맞다 그런데 너는 왜 하나님을 두려워할 줄 모르냐 느 다시 말해서 이 사람은 하나님을 두려워하고 있는 거예요 마지막 순간에 하나님을 두려워하고 있고 뭐를 하는 거예요? 고로 자기의 죄를 회개하고 있는 거예요 나는 죄인입니다 내가 육체적으로는 지금 여기서 죽지만 영적으로 하나님 앞에 섰을 때내 죄가 용서되기를 원하나이다 이 사람의 이 신앙이에요 마지막 하나님을 두려워하며 죽을 수 있는 것 대단한 일입니다 끝까지 완악한 마음으로 자기의 죄를 회개하기는 커녕 자기랑 아무 상관없는 예수님을 조롱하고 비꼬아서 경멸하는 그 완악한 친구와 너무 대조가 되는 거를 보여주잖아요 똑같이 십자가에 매달렸는데도 둘째로 이 사람은 예수님에 대해서 정말 올바른 믿음을 갖고 있는 거예요 예수님은 완전한 의인의 삶을 사셨다 저분은 잘못한 것이 옳게, 옳지 않게 행한 것이 하나도 없다라고 말한 데에서 예수님이 완전한 의인이심에 대한 증거를 아까 했다고 말했죠. 뿐만 아니라 예수님이 완전한 메시아라는 사실을 믿고 있는 거예요. 완전한 메시아로 믿고 있어요. 그걸 어디에 그게 나왔냐? 당신의 나라에라는 말이에요. 당신의 나라에 임하실 때 당신의 나라에 하나님 나라 예수 그리스도의 나라의 왕이심을 이사람 믿고 있는 거예요 놀라운 이야기입니다 다른 사람들은 십자가에 매달려 있는 것 자체가 저 사람이 왕이 아니다는 걸 증명하는 거다라고 말할 때 지금 이 행악자는 뭐라고요? 아닙니다 당신은 메시아 맞습니다 당신의 나라는 임하게 될 겁니다 그 시간에요 모든 사람의 눈에 다 불가능하고 아닌 것 같은 그 시간에 예수님을 향하여 십자가에 매달린 예수님을 향하여 당신은 왕 맞습니다 당신의 나라가 올 것입니다 이건 상상할 수가 없는 고백이에요 베드로도 도망쳤는데요 어떻게 이 행악자가 그런 고백을 할수 있는지 막 떨려요 놀라워요 또 뭐라 해요? 당신의 나라에 임하실 때이 말을 한번 잘 보죠 임하실 때 예수님은 지금 여기서 죽는 걸로 끝나는 게 아니라는 거예요 다시 어떻게 된다고요? 임하실 거라는 거예요 다시 그 나라가 세워지고 왕으로 오실 거라는 거예요 예수님이 예수님이 다시 살아나실 거라는 거예요 하나님의 나라는 끝난 게 아니라는 거예요 예수님의 나라가 무엇을 믿고 있는 거예요? 부활을 믿고 있는 거예요 예수님의 부활을 믿고 있고 하나님의 나라의 영원함을 믿고 있는 거예요 놀랍잖아요 어느 누구가 지금까지 예수님에 대한 부활과 그 나라가 예수님이 다시 사셔서 완성하실 것에 대해서 믿음을 고백한 사람이 누가 있어요 베드로도 이런 고백 못했어요 어느 누구도 고백하지내이 행악자가 그걸 고백하고 있는 거예요 이 확실한 부활의 신앙 여기까지만도 놀라웠죠 그런데 그것보다 그 다음 말이 더중요해그 다음 말은 뭐예요? 임하실 때 당신의 나라에 임하실 때에 뭐라고요? 나를 기억하소서. 이게 중요한 말인 거예요. 왜요? 왜 이게 중요한 말이에요? 그 왕과 나와의 관계를 지금 그 왕을 나의 왕으로 여기며 당신과 나와의 이 관계를 보시고 나의 이 고백을 들으시고 왕의 특권으로 나를 사하여 주옵소서. 그 뜻이잖아요 왕은 특별사면을 할수 있어요? 없어요? 죄인을? 있어요 그건 왕의 권리예요 이유와 상관없이 예, 석방이다 그러면 석방인 거예요 내가 당신을 나의 왕으로 고백하오니 그냥 객관적인 어떠한 믿음의 지식으로 끝나는 것이 아니라 그 모든 것이 당신이 왕이시고 당신은 다시 살아나실 것이고 당신의 나라가 세워질 것인데 내가 그것을 믿사오니 그 나라에 임하실 때 나를 생각해 주십시오. 그 예수님을 영접하고 그 예수님과의 관계를 고백하고 있는 거죠. 이게 놀라운 거예요. 아무리 객관적인 신앙에 대한 지식들, 성경에 대한 지식들을 가지고 있어도 그것이 나의 것이 되지 않으면 소용이 없는 거예요. 그런데 지금 이 행악자는 그것을 오로지 다 자기의 것으로 받아들이고 고백하고 있는 거예요. 주님과의 개인적인 영접 고백, 관계 고백입니다. 지금 이 사람은 아무런 공로가 없죠. 공로는커녕 죄밖에 없습니다. 이 사람은 십자가에 매달려 이제 죽을 것이기 때문에 선한 일을 해볼 기회조차 전혀 없습니다. 평생을 그냥 흉악한 삶을 살았을 뿐입니다 이런 사람이 구원을 받을 수 있는 길이 뭐가 있어요? 없어요 오직 하나, 왕이 전적인 은혜로 용서해 주는 것밖에 는 구원의 길이 없어요 그러니까 지금 이 행악자가 마지막 구원받는 이 장면을 통해서 우리가 어떻게 구원을 받는가에 대한 복음을 말씀해주고 있는 거예요 하나님께서 극적으로 표현해주고 있는 거예요 43절에 그 사람의 고백에 대해서 예수님께서 기쁘게 대답하십니다 예수님의 마음이 얼마나 위로를 받았는지 43절의 끝에 뭐라 그래요? 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 네가 나와 함께 낙원에 있으리라 할렐루야 놀라운 놀라운. 이야기이 고백을 들으시고 예수님이 얼마나 행복하셨을지 얼마나 기쁘셨을지 이게 복음이에요 이게 복음이에요 무 공로 없는 흉악한 죄인에게 전적으로 그 내가 죄인입니다 당신이 나의 왕이십니다 나를 용서하소서 그 한마디에 구원해 주시는 전적인 하나님의 주권적인 은혜 이게 복음이에요 그 무한하신 사랑 마지막 순간이라도 아무런 선을 행할 기회도 없는 사람이라도 이렇게 흉악한 죄인까지도 끝까지 구원을 베풀어 주시기를 원하시는 하나님의 이 마음을 우리는 이 장면에서 보게 되는 감동하지 않을 수가 없는 장면 하나님이 얼마나 구원 주시기를 간절히 원하시는가 어찌 보면 예수님이 왜그 자리에 계시는가 이 마지막 이이 십자가를 지는 이 행악자를 살리시려고 죄인과 함께 하신 예수님이 그 자리에 계시는구나 특별히 오늘이라는 말이 놀라워요 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 오늘 지금 이 행악자는 당신의 나라에 임하실 때라고 할 때는 아마 좀먼 미래를 예상하고 한 말이었을 거예요 언젠가 먼 미래에 언젠가 부활의 날에 이런 뜻이었을 거예요 그런데 예수님은 그게 아니다 오늘이다 오늘 지금 네가 믿음을 고백하는 이 순간 바로 이 자리에서 너는 나와 함께 낙원에 들어간 주님이 생각하시는 낙원의 의미가 뭐예요? 십자가된 낙원이라는 거예요. 오늘 네가 나와 함께 낙원에 있다. 중요한 건 낙원이라는 것은 무슨 금은 보화가 무슨 펼쳐진 환경이 아니라 가장 중요한 건 예수님을 나의 왕으로 영접. 하고 그 예수님과 연합되어 예수님이 나와 함께 계시는 그 순간 낙원인 거라는 거예요 그 자리가 믿으시길 바랍니다 그래서 오늘인 거예요 오늘 오늘, 뭐, 오늘 뭐예요 오늘 물론 여기에는 이제 죽고 나서 하늘나라의 의미가 있는 것은 사실입니다만 그러나 그것 이전에 나와 함께라는 말에 방점이 있는 거죠 오늘 내가 나와 함께라는 말에 방점이 있는 거예요 여기서 우리는 세 번째로 십자가에 달리신 예수님께서 어떤 생각을 하고 계셨는지 우리는 알 수가 있어요 그동안 침묵하고 계시던 예수님께서 십자가를 지시는이 모든 과정을 통하여 생각하고 계시는 것딱 하나예요. 34절에서도 이미 자기를 십자가에 못 박는 자들에 대해서 기도하고 있어요. 아버지여 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다. 무슨 뜻이에요? 어떻게든지 용서해 주고 싶으신가요? 어떻게든지 한 영혼이라도 더 구원해 주고 싶으신 거예요 무지해서 하나님께 어떤 죄를 짓는지도 모르고 살아가는 그 인간들의 무지함과 완악함을 중보자로서 예수님께서 어떻게든지 짊어지시며 하나님 아버지를 설득하시며 그래서라도 용서주시기를 원하시는 마음 그 마음 하나밖에 없는 거예요 내가 지금 얼마나 아프냐 뭐 괴롭냐 비방을 당하냐 조롱을 당하냐 그런데 예수님은 전혀 관심을 기울이지 않아요 오직 한 마음 어떻게 하면 이 사람들을 한 영혼이라도 더 구원할 수 있을까 어떻게 하면 더 용서받게 할수 있을까 마지막 순간에 한 행악자에게 사제의 은총 천국에 구원할 구원을 선포하실 때 오늘 네가 나와 함께 낙원에 있으리라. 예수님이 얼마나 행복하시고 기뻤을지. 그날 그렇게 예수님에 대해서 놀라운 믿음의 고백을 한그 행악자는 비록 그동안 그의 인생이 어떻게 살았는지 모르지만 정말 거룩한 임종의 시간이었고 정말 경건한 마지막 예배의 시간이었고 영원한 생명의 문으로 들어가는 부활의 시간이었던 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들에게 있어서 예수님은 어떤 분이십니까? 복음서의 주제는 언제나 그것을 물어봅니다. 너희는 나를 누구라고 하느냐? 복음서의 주제죠. 관리들과 군인들이 조롱한 대로 예수님은 아무것도 못하는 무능한 아무것도 아닌 존재라고 생각하십니까 그래서 그렇게 좌절하시고 조금 살기가 어려우면 펄쩍펄쩍 뛰시고 좀 문제가 생기면 절망하시고 불안해하고 그렇게 사시는 거 아니에요 예수님은 아무것도 중보해 주지 못하는 무능한 분으로 알고 있기 때문에 기도하지 않고 내 힘으로 다 하려고 하고 그렇게 사는 거 아닙니까? 아니면 마지막 신앙 고백을 한 행악자처럼 가장 불가능해 보이는 절망의 순간에도 예수님을 믿고 죽어도 새로운 세계가 펼쳐질 수 있다는 부활의 신앙을 가지고 역전을 하는 믿음으로 살아가고 있는지 여러분들에게 있어서 예수님은 어떤 행악자의 예수님이십니까? 예수님을 조롱하며 당신이 그리스도면 나좀잘 살게 좀 해봐 당신이 그리스도면 나좀 어떻게 내가 왜 이렇게 안 되는 거야? 그러고서 예수를 믿는 건 아닙니까? 아니면 회개하는 행악자처럼 정말 믿음의 눈을 마지막에 열어서 구원의 주님 여러분을 온전케 하시는 예수님 그분을 바라보는 신앙을 하십니까? 바라기는 그동안의 삶의 과정이 어떻든지 간에 마지막 순간에 여러분의 삶에서 언제나 여러분의 삶에서 마지막 해답은 다른 사람들에게서나 여러분에게서 찾지 말고 마지막 여러분들의 문제의 해답은 언제나 눈을 들어 여러분들의 왕이신 예수 그리스도에게서 찾으시기를 바랍니다. 기도하시겠습니다. 주의 은혜를 감사합니다. 어떻게 행악자의 입에서 이러한 믿음의 고백이 나올 수 있었는지 너희가 찬양하지 않으면 이 돌들이 찬양하게 될 것이라고 주님이 말씀하신 것이 바로 이런 뜻이었음을 알게 됩니다. 우리는 먼저 알았다고 하고 먼저 믿었다고는 하나. 그러나 절망의 순간에는 다 예수를 모른다고 하고 마치 예수님이 가장 무능한 존재인 것처럼 무시하고 내 힘으로 내 돈으로 다른 사람들로 해보려고 하는 우들의 믿음없음을 주님 불쌍히 여겨주시기를 원하고 이 마지막 행악자가 고백했던 그 믿음의 눈으로 절망의 순간에도 예수님이 여전히 왕이시며, 예수님이 모든 문제를 해결해 주실 유일한 구원자실인 것을 아, 믿게 해 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
1: 예수 소망 교회는 조지아주 스완이의 위치에 있으며, 주소는 3 6 7 1나 스미스타운로드 스완이 조지아 300242고 전화번호는 770-375-0900입니다 주일 1부 예배는 오전 8시 30분 2부 예배는 오전 11시에 있습니다